2: días américa tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor mejía torres a propósito de que los legisladores de nueva york y andrew Cuomo lograron un acuerdo para legalizar el uso recreativo de la marihuana una vieja promesa del gobernador que podría ayudar a sanear las arcas públicas tras el impacto de la pandemia y que si considera que es acertada la propuesta por parte de Cuomo. Por su parte, José Salas Larriba, militar retirado de Venezuela, entrenado en Estados Unidos, que tiene una agencia de seguridad y una tienda de armas, nos habló de la Constitución de los Estados Unidos y también le preguntamos cómo es que las personas pueden adquirir un arma en los Estados Unidos. Raúl Painter, como toda la semana, nos acompaña desde Houston. Y Daniel Yarwes, portavoz nacional de FEMA, hablando de la ayuda que podría estar recibiendo las personas para pagar los gastos fúnebres por fallecimientos relacionados al COVID-19. Bueno, lo prometimos, el doctor Mejía Torres ya está con nosotros. Muy buenos días, querido doctor. Mire, subió la sintonía desde que dije que ya usted estaba listo para entrar con nosotros.
3: No, bueno, buenos días, Andreina. Buenos días, Andreina. La más alta expresión de talento y belleza femenina que ha dado América Latina. Es más, oh, por el mundo entero.
2: ¿Pero qué mundo? <risa> Doctor, el universo ¿oyos? entero. Oh, por Dios, mire, me, me dejó usted corta. Doctor, fíjese, un tema, qué bueno que esté hoy acá, porque usted vive en Nueva York. <coughs> eh, usted entiende muy bien lo que ha significado el tema de la marihuana. Es médico y me encantaría escuchar su opinión con referencia a este acuerdo que ha logrado los legisladores de Nueva York y el gobernador Andrew Como. ¿Considera usted acertada esta propuesta del gobernador?
3: Sí, es muy buena la propuesta. De hecho, ah. yo siempre he sido partidario de la legalización de algunas drogas. De hecho, si uno hace, si tú me permites un bagaje histórico rápido, uh -huh. El tabaco ah. no se conocía en Europa. El tabaco se conoce en Europa cuando los eh, españoles llegan a América. E eh, Incluso lo, los aborígenes fueron, fumaban muchísimo tabaco. Entonces, cuando es, los europeos llevan el tabaco a su continente, muchos fueron condenados a muerte porque eh, comenzaron a fumar Incluso un zar ruso que, que mataba a la gente, ordenaba que lo matara, porque solo el diablo tenía facultad de tirar humo por la boca. Oye, ¿a qué nivel? Hoy el tabaco es algo legal. Mira, no se entiende por qué tú tienes que declarar ilegal algo que es de la naturaleza. ¿Cómo tú puedes hacer ilegal que yo coma tomate? Pero no puedes decir, no, como el tomate es ilegal, porque es la naturaleza. Entonces, la marihuana es una planta. Pero todo radica en el efecto,
2: cabeza. ¿no? Me produce, ¿o no? Correcto, pero tú tienes que usarlo
3: con responsabilidad como que tú me prohíbas comer chicharrón de puerco porque me sube el colesterol y peligra mi salud. Es una decisión de cada quien de manera seria y de manera responsable. Es un aspecto, tú... Eh, dice que yo no puedo avergonzarme de usar aquellas cosas que Dios no se avergonzó en crear. Es una creación de Dios, una planta. Ahora... La, ¿Qué tiene esto como problema? Que a la marihuana y a la, a la mayoría de drogas, sean sintéticas o no, sea opi o una opiácea o, o la metanfetaminas, se le hace publicidad gratis, totalmente gratis. Te dice, bueno, un kilo de esto vale tanto, pero en tal sitio vale tanto. Vi eso, sin pagar un centavo. Pero mira, me voy al aspecto sociopolítico y jurídico, que es lo más interesante. Hay una norma jurídica que dice si contra fit, ni il es fit. Eso quiere decir en español que aquello hecho contra la ley carece de valor e injusticia. ¿Qué hace? ¿Qué hace que aumente la criminalidad en el narcotráfico? El consumo, la distribución, la comercialización de estas sustancias ilícitas que justamente la ilegalidad si yo te doy a ti, Andreina, una cosa para que la venga y de repente tú le das otro destino o coges el resultado de la venta para ti, no me da el dinero, yo tengo herramientas legales para demandar el pago de eso que te entregué, los tribunales, porque es una actividad lícita. Pero el narcotráfico, al ser ilícito, el consumo de droga, al ser ilícito, la gente tiene que recurrir a la vía personal porque el, el, el principio, si contra fit, ni il es quo fit. es decir, como es algo ilegal, carece de valores justicia, que yo te doy 5 kilos de cocaína y tú te lo robas, no me da mi dinero, yo tengo que resolver personalmente contigo porque yo no te puedo demandar en tribunal diciendo uh -huh. te entregué 5 kilos de cocaína y demando a Andreina en cobro de peso, y además una penalidad pecuniaria de tantos dólares por cada día, transcurrido sin pagarme mi billete, yo te puedo embargar el carro, la casa, porque es lícito. ¿Entiendes? Cuando una actividad se hace lícita, las vías de solución de conflictos se hacen lícitas, civilizadas, decentes. Pero, mira algo grave, eso es el aspecto legal y político, pero yo me voy también... ...al aspecto de la economía... ...si tú reunieras... ...tú me escuchas Andreina...
2: ...perfectamente doctor... ...y sí, tengo una pregunta... Sí, ...pero quiero que termine sí. su idea...
3: ...ok... ...si tú tomas... las casi 12.000 ...tiendas de Walmart... ...en el mundo... ...las... ...casi 12.000 mil tiendas... ...tiene Walmart en el mundo... ...que es el detallito... ...más grande del mundo... Uh -huh. ...todavía Walmart quedaría por debajo del dinero que mueve el narcotráfico en más de 150 mil millones de dólares. Se dice que los 20 clubes de fútbol mejor pagados del mundo no son ni el 3% del dinero que mueve el narcotráfico en el mundo, un dinero que no está pagando impuestos, esto es todo de ganancia porque ni publicidad hacen, todo es ganancia, entonces ¿qué están haciendo? Un blanqueo de capitales sacando dinero de lo que han hecho aquí en la economía norteamericana o en, el, o en Nueva York, por ejemplo, y se lo llevan a, a sus países de, de Doctor, donde yo viene lo entiendo la
2: perfectamente, pero ahora yo póngase usted en la posición de, de madre o padre, ¿no? De, de esa inquietud sí. que nos genera el que los muchachos puedan tener allí en el kiosquito del frente, en la tienda de al frente, la oportunidad de adquirir lo que alguien se lo, se lo dé fácilmente, marihuana no es el mismo efecto que podría darle eh, si ustedes comen exceso cochino a que nuestros hijos puedan tener acceso a la marihuana porque el efecto es diferente es decir eh, no, nos preocupa la adicción, nos preocupa ese oh, tema, eh, nos queda un minutico eh, doctor eh,
3: excelente punto porque no es así habría controles médicos y una regulación legal no es que tú puedes ir a una bodega y decir, ah mira dame da, da un sobrecito de eso, no eso va a tener control médico, como cualquier otra droga. Igual, por ejemplo, hay, hay, hay reglas y unas regulaciones muy específicas. De hecho, hoy día hay muchísimos médicos presos por estar recetando oxicodona y metafetamina y opioides, que han cogido sí. eso para hacer negocio. Pero eso tiene un control, no es que tú vayas a, a comprar eso. Sí. Doctor, 10 segundos una funda de Qué buen
2: tema el que usted toca hoy Muchas gracias, ¿eh? un abrazo
3: Bueno, cuídate, buen día para todos Un saludo a Dora.
1: En Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Buenos Días AM Tu opinión importa Instagram, Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa Día 64 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Bueno, el presidente encargó a la vicepresidenta Kamala Harris la gestión de la creciente llegada de inmigrantes a la frontera con México, una situación que ha pues provocado muchas críticas contra el gobierno. Biden fi afirmó que le pidió a Harris una dura tarea en referencia al aumento de la llegada de migrantes indocumentados, sobre todo niños no acompañados, a la frontera. Por otra parte, Bruselas y Washington sellará la reconciliación con una intervención de Biden en la cumbre europea. Eso será el día de hoy, el primer contacto del presidente estadounidense con la Unión Europea. Llega apenas dos meses después de asumir el cargo y anticipa una relación mucho más estrecha que con Trump. Y cerramos con Megan Rapinoe, eh, que se une a Biden para denunciar la brecha salarial de género. Estamos hablando de la futbolista estadounidense, que se sumó el día de ayer al presidente para denunciar la brecha salarial de género en su país, que obliga a las mujeres estadounidenses a trabajar entre 15 y 22 meses para cobrar lo mismo que los hombres perciben en un año.
1: Día 64 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: recordarles que el número de teléfono en cabina está a su disposición para que nos pueda llamar e interactuar con nosotros. Les voy a repetir el número uno ocho tres tres Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Estamos atentos a su llamada, así que siéntase libre de conectar con nosotros porque este programa es suyo. Vámonos con nuestro siguiente tema y es que la constitución de los Estados Unidos en su segunda enmienda establece que un ciudadano tiene derecho a tener y portar armas. Esta revisión ampara el derecho del ciudadano a defenderse a sí mismo y a su estado y a los Estados Unidos. Pero hoy la opinión pública está muy dividida debido al aumento de los asesinatos en masa en sitios públicos con armas de fuego. José Salas Larriba. Eh, militar retirado de Venezuela, entrenado en Estados Unidos, que tiene una agencia de seguridad y una tienda de armas. Nos viene a hablar de cuál es el proceso, qué es lo que debe cumplir una persona que está en los Estados Unidos para adquirir un arma de fuego. Muy buenos días, señor Salas. Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, Andreina, y buenos días para toda la audiencia y gracias por la invitación. Eh, básicamente, eh, como tú acabas de mencionar, en la segunda enmienda de la Constitución establece eh, el derecho de las personas a portar armas para su legítima defensa. Eso está ratificado en muchas de las constituciones de los estados que permiten eh, abiertamente o, o que respaldan eso que está establecido en la segunda enmienda de la Constitución, tal como lo dice la Constitución de Florida. Específicamente en Florida, eh, para poder comprar un arma se tiene que ser mayor de 21 años y tiene que ser ciudadano o residente permanente. Por supuesto, no tener antecedentes eh, policiales o penales y no tener eh, una historia de, de problemas mentales. Y entonces, ya con eso, la persona puede tener el derecho a acceder a la compra de un arma legalmente.
5: José, yo quisiera preguntarle por el tema de, de usted lo acaba de tocar, de los problemas mentales que puede tener una persona, porque siempre he entendido que la salud tiene una, una confidencialidad y creo que muchas veces estas armas lamentablemente quedan en manos. No, no, muchas veces no. Quisiera replantear la pregunta. Unas pocas veces estas armas quedan en manos de personas con problemas mentales, pero en esas pocas veces se terminan protagonizando masacres y situaciones muy lamentables. Puede estar fallando algo al momento de la conexión entre... Tener la información de los problemas mentales de una persona y la venta de las armas.
4: Definitivamente estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, porque definitivamente tenemos hay un problema que no hay una conexión que establezca un parámetro para aquellas personas que tienen ese historial de manera tal que eso esté conectado con la base de datos que bien sea del FBI o del Florida Department of Law Enforcement que es donde nos conectamos en Florida y que haya, como decir, una bandera roja de que esa persona está negada a, a poder comprar algún arma. Es como digo yo, por ejemplo, en, en un high school, tú tienes un alumno que es problemático. Cuando un alumno es problemático y tiene, tiene problemas con los profesores y respeta a sus padres, él va a ir a respetar la sociedad. Entonces, sencillamente, en muchas ocasiones, bueno, qué bueno, se graduó Pedro, por darle un nombre. Pedro se graduó, nos quitamos el problema de Pedro encima, pero Pedro va a la sociedad y va a tener problemas en la sociedad. Debería haber un eh, algún sistema que registre esas personas sin violarle sus derechos, porque a veces son problemas de conducta por la misma edad, sin violarle sus derechos, para que hubiera una manera de prevenir que esas armas caigan en manos de estas personas que están eh, mentalmente inestables. Por ejemplo, yo tengo una situación que me ocurrió con un comprador que va a la tienda a comprar un arma y nosotros tenemos que actuar de cierta manera como un psicólogo. De, si nos damos cuenta que la persona va a comprar el arma para una tercera persona, debemos negar la venta y en este caso la persona eh, gracias a que interactuó conmigo, me di cuenta que tenía serios problemas mentales, eh, delitos de persecución, pensaba que el gobierno lo estaba persiguiendo, etcétera. y yo me di cuenta de esa conversación porque la persona fue inicialmente y regresa al día siguiente y cuando regresó al día siguiente a comprarme un arma yo le salí con una excusa y no se la vendí pero si esa persona no hubiera interactuado conmigo y yo no hubiera tenido en la conexión con la base de datos de, del gobierno que me autoriza o no a vender el arma, no hubiera tenido ninguna bandera roja que me dijera esta persona no puede poseer el arma, quizás el arma se le hubiera dado a una persona que no tenía el derecho de portarla porque tiene problemas mentales. Entonces definitivamente debe mejorarse ese control para las personas que tienen problemas o historial eh, clínico de, 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 de problemas mentales.
2: Yo allí tengo un par de preguntas eh, con referencia a ese caso que nos acaba de nombrar. Cuando usted habla de la bandera roja, ¿dónde aparece esa bandera roja? No,
4: nosotros nos conectamos, eh, en, general, en los estados, muchos estados se conectan directamente con la base de FBI, nosotros nos, nos conectamos al Florida Department of Law Enforcement. Entonces, nosotros mandamos los, los datos de la persona, y son ellos los que nos dan una autorización. Si, si tú eres amiga mía, yo no te puedo vender un arma por ese simple hecho de amistad. Yo tengo que enviar esa información y, y ellos tienen que mandarme un número único que es la aprobación. En esa planilla que se llama 4473, nosotros debemos guardarla, las tiendas deben guardarla por un lapso de 20 años. Entonces, cuando esa arma llegase a aparecer en algún en hecho, como el, el, el lamentable hecho que acaba de ocurrir en Colorado, entonces es la manera de rastrear de dónde salió el arma. Entonces, ese rifle o esa pistola se le vendió a Pedro Pérez. Entonces, ¿cómo se vendió esa arma? ¿Qué autorización hubo? Etcétera. Eso se orienta más que todo a la parte policial. Y ahí es donde yo digo que sí, si hubiera una mejor eh, conexión y esas personas mentalmente inestables entraran en una base de datos, se, preven se podría prevenir muchos hechos lamentables.
2: Y, y mi siguiente pregunta con referencia a ese caso que nos acaba de nombrar, señor Salas, tiene que ver con que usted interactuó con él pero él no está en la obligación de interactuar con usted, es porque la situación se dio. ¿Y en ese caso, usted revisó eh, en ese sistema si él estaba acto o no, o usted no llegó a dar ese paso?
4: Bueno, es que en ese es este un caso muy particular, porque la persona llegó por otra razón, porque nosotros no solo vendemos armas, sino que somos una agencia de seguridad e entrenamiento. Cuando la persona viene y interactúa conmigo, muchas veces un, un comprador, tú lo orientas. Eh, lo orienta sobre cuál es la mejor arma que desea etcétera, las funda cómo prevenir accidentes pero muchas veces los, los, los clientes no quieren interactuar y sencillamente se ponen a hablar por teléfono y ya tú no tienes esa manera de poder sentir eh, eh, o hablar y conversar con ellos, en este caso la persona viene preguntando otra cosa y entonces cuando sale todo ese historial grave, un historial grave de esa persona cuando la persona regresa al día siguiente yo ni siquiera la dejé entrar a la tienda, entonces yo abrí la puerta, pero me quedé bloqueando la puerta eh, ¿cómo estás? buenos días, lo atendí con mucha, tú sabes, mucha educación pero la persona me dice, mire, vengo a buscar un arma basado en lo que te dije ayer, entonces yo con una excusa de la misma de la misma conversación que había tenido conmigo, le dije, mira, no, tú sabes que tú en este momento no puedes, por esto, por aquello lo otro, te lo van a negar, y me la quité de encima de esa persona, entonces no hubo necesidad ni siquiera de chequear y después no me dio la curiosidad ni siquiera de, 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 de correr lo que hubiera sido interesante para ver si, si aparecía o no yo supongo que casos bien, eh, bien documentados, yo supongo que sí deben estar eh, conectados en esa base de datos, pero hay casos pequeños de mucha gente que tiene problemas mentales. Te lo digo porque día a día yo tengo que lidiar con muchas personas y me doy cuenta de la cantidad de problemas de salud mental que existen, que es donde principalmente yo creo que está el problema.
5: José, ¿qué hacer con un tema tan delicado en Estados Unidos como es este? el acceso a fusiles eh, de largo alcance, a armas eh, consideradas de asalto, porque hemos visto que en las principales masacres o matanzas que han ocurrido en Estados Unidos en los últimos 20 años, estas armas han sido las protagonistas. En Estados Unidos, increíblemente, un fusil AR-15, que quizás es el más popular en el país, vale menos que comprar un iPhone de última generación. Es más fácil, más económico comprar un fusil que un teléfono celular de muy alta gama. ¿No podríamos quizás replantear en el país no permitir el acceso a estas armas de largo alcance y que para la defensa se utilicen solo armas cortas y dejar estas para el uso privativo de nuestras Fuerzas Armadas?
4: Mira, la problemática es un poco conceptual, ¿no? Primeramente, todos los rifles son de largo alcance. Eh, aquí viene el problema, es que eh, como que las personas han adoptado, generalmente, desgraciadamente han tomado el AR-15 y muchas personas creen que AR eh, significa Assault Rifle, o sea, de, de, Rifle de Asalto, y definitivamente no es. Es porque una marca que se llama Arma Light fue la que lo popularizó. El AR-15 viene siendo la versión civil de un, eh, un M-16, que es el que usan la, las tropas militares eh, americanas. ¿Qué sucede? También hay un mal concepto cuando las personas creen que es un rifle de asalto porque un rifle de asalto debe tener varias características una de ellas es que en ráfaga estos rifles que se venden no disparan en ráfaga, entonces ¿qué sucede? al no disparar en ráfaga no pueden ser considerados rifles de asalto que tienen un aspecto militar pero que no necesariamente los hace militar entonces, en otras palabras, son los mismos rifles que desde los años 1700 los americanos han utilizado para defender su libertad eh, para cazar para protección del hogar, etcétera. Entonces, muchos sitios, hay sitios donde una persona prefiere tener un rifle para defensa del hogar, o una escopeta, por ejemplo, por el simple hecho de que un rifle, eh, hay sitios que son muy alejados, nosotros porque vivimos en una ciudad, y a la llamada 911 la policía va a llegar eh, eh, muy rápidamente, pero hay sitios eh, donde las, las casas están bastante alejadas y se necesita un arma de mayor poder para poder defenderse, no solo eso, sino que a un rifle tú le puedes colocar eh, linterna, le puedes colocar miras láser, que ayudaría en un caso eh, de, de una invasión de un hogar. ¿Ok? Yo pienso que definitivamente para de poder parar esta situación tenemos que enfocarnos en la salud mental. Y te, yo me recuerdo cuando yo era niño que me hablaban en Moral y Cívica, se llamaba eso en Venezuela, me hablaban que el, el núcleo de la sociedad es la familia y para mí. Al decirme núcleo, sonaba como nuclear, como algo muy difícil de entender para un niño de 8 años, o no sé qué edad tendría yo en esa época. Pero era un niño, un niño inmaduro, un niño sin conocimiento. Entonces, después me di cuenta que sí, definitivamente tenemos que enfocarnos en la familia. Mira, eh, se ha olvidado de Dios, eh, los padres están trabajando y no atienden a sus hijos, los juegos de video hoy en día... No son los juegos que jugaba yo cuando era niño. Cuando yo jugaba de niño yo era el soldado o el policía que iba a poner el orden. La Ahora tú eres... casi
2: todos los juegos, José, tienes toda la razón. Es matar. Esa es la misión. Es de casi todos los juegos. Una cosa impresionante. Me queda es muy impresionante. Motivo, pero uh -huh. me queda una gran duda y seguramente la duda es general. Eh, cuando tú nos hablas de esa prueba psicológica aplicada a los compradores, esto es un requisito en todo el país o es una exigencia por estado?
4: No, 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 aquí no hay una prueba para, no hay, ni, ni yo la estoy promoviendo, digamos. No, ¿nos hablas de la eh,
2: evaluación, ese sistema que existe.
4: Sí, no, en, en el sistema es una evaluación de antecedentes policiales.
2: Ah, ¿okay? sí.
3: Un
4: background check, sí. Okay. Pero, pero si mejoramos eso y, y, y logramos poner a esas personas que tengan problemas mentales, podemos parar, fíjate una cosa rapidito, que muchas veces las personas están estables mentalmente y hay un evento circunstancial en su vida que les hace que cambie inmediatamente y, y todos sabemos que podemos manejar la ira de una manera, y una persona puede que le sean infiel, puede agarrar una pistola y matar a la esposa con el, con el amante como puede ser que sencillamente se divorcie o se le dé gracias a Dios porque descubrió a su mujer y sencillamente se divorcie y listo entonces como la, la mente el arma más poderosa de un ser humano es la mente, pero también es la que te puede destruir más fácil sí. entonces a veces toman las personas decisiones incorrectas, manejan la ira de, de maneras incorrectas y tenemos que enfocarnos allí, yo no estoy diciendo porque yo venda armas, de que las armas no tengan porque, eh, culpabilidad, porque a la final para matar, la persona utiliza cualquier cosa y sí, la historia nos ha dicho correcto. que han utilizado cualquier cosa, a Sí, Exactamente, vamos o a la, la familia. Me,
2: interrumpa. Uh -huh. De, me quedan 10 segundos para decirte gracias al aire. No quiero decir, no quiero irme sin darte las gracias, ¿eh? Gracias a
0: ustedes.
2: Eh. Un abrazo, José Salas. Igualmente, gracias
0: por su invitación.
2: Retirado, ya regresamos.
0: Punto
2: Nos vamos de inmediato con nuestro consentido Sí, ya lo habíamos anunciado Raúl Painberg, ¿cómo estás? Raúl, buenos días
6: ¿Qué tal? Muy buenos días Andreina, Juan Carlos, me da muchísimo gusto saludarlos Juan Carlos, yo empezaría con una pregunta ¿Usted cada cuándo va a su peluquero? <risa>
5: Procuro no dejar pasar más de 10 días Pero quisiera hacerlo cada semana
6: Muy bien, caray es usted todo un disciplinado, parece, es una disciplina militar la que la que usted tiene. No, no
2: Raúl, que... hacerle otra pregunta. ¿Cuántas veces no. vas a la aventura?
5: <risa> 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 lo, que pasa, lo que pasa es que, Raúl, si hay algo que me recuerda a mis ancestros indígenas, es mi pelo. Esto no lo controla sino el barbero y el moco de gorila. De resto,
6: nada. Qué Qué combinación. Oigan, una mañana muy muy eh, interesante, muy intensa además, no solamente por el tema de las armas que han abordado eh, esta mañana en, en posesión de los eh, civiles. Hay más armas que población en los Estados Unidos hoy en día y también muchos muertos como consecuencia de ello. Eh, el otro gran tema tiene que ver naturalmente con la equidad de género y algo que mencionaba Andreína hace unos instantes, como la mujer, a pesar de esta lucha en, 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 en la época en que estamos viviendo, eh, todavía tiene que, que seguir luchando para encontrar una igualdad en el ingreso. Eso me parece anacrónico, me parece eh, terrible eh, y muy desalentador. Ese es otro gran tema que hay que abordar y que hay que luchar por él. El otro gran tema tiene que ver con un Biden que empieza a cambiar o que ha cambiado por completo la prioridad de su gobierno. Es decir, se ha cumplido con las metas de vacunación, pero hoy en día ya no es la pandemia en estricto sentido su prioridad, sino el atender una crisis de carácter humanitario que siento que en muchos sentidos ha sido provocada por su propia culpa, por una retórica que sí cambió radicalmente de los excesos eh, de Donald Trump a la benevolencia de un Joe Biden y que está ocasionando esta serie de problemas sobre todo con los menores que están cruzando solos eh, la frontera, otro de los grandes temas y otro también que tiene que ver esta mañana y que he querido abordar con ustedes eh, no se ha hablado mucho del tema pero es importante recordar que a fines del de ya próximo mes de abril los legisladores mexicanos podrían aprobar una ley con la que se permitiría el uso recreativo y medicinal de la marihuana. Y vamos a desembocar con Nueva York, que está en ese, en ese proceso. Eh, esto, hablando de México, como afirman muchos analistas, podría lograr que uno de los países más poblados del mundo pudiera hacer realidad esta delicada propuesta. Pero en particular, esta mañana, ¿por qué traemos a colación este tópico? Bueno, eh, simple y llanamente porque al margen de la decisión y el efecto que esto tenga para la población mexicana, sin duda se tendrán efectos colaterales con el vecino del norte, es decir, con Estados Unidos. Hay de quienes piensan, Andreina, Juan Carlos, que esta medida en México podría presionar políticamente para que este país, en concreto hablamos de la administración de Joe Biden, pueda impulsar medidas similares para lo que algunos creen sería un mecanismo efectivo para terminar con buena parte del crimen organizado, es decir, de bajar los niveles de violencia por tráfico y lucha territorial y captar, por otro lado, como ya sucede en varios estados de la Unión Americana, un importante flujo de impuestos por la venta legal de esta, de esta droga. Pero eh, la gran pregunta que, que esta mañana comparto con la audiencia de Buenos Días es ¿estamos realmente, como sociedad, preparados para aceptar el uso recreativo de esta droga, vamos a aceptar el hecho de ver sin recato, sin limitantes legales, el uso de la marihuana entre nuestros hijos, entre nuestros hermanos, entre nuestros vecinos, me gustaría mucho conocer eh, su opinión porque sin duda para un sector conservador o tradicional de la población, esto es realmente un sacrilegio, si lo vemos en términos religiosos, pero también para los más liberales podría ser, como alguna vez dijo el fiscal eh, colombiano, tal vez, seguramente usted lo recuerda, eh, Juan Carlos Gustavo de Grave, un símil de lo que ha pasado con el consumo del alcohol. Es decir, tuvimos más borrachos, pero menos muertos por la violencia, por el mercado negro. Entonces yo le pregunto a la audiencia de qué lado debemos de colocarnos un poco esa reflexión de lo que habrá de pasar en México y el impacto que esto podría tener con Estados Unidos es el hecho de que ya Canadá, Canadá autorizó esta medida y como el jamón del sándwich, si de medidas continentales integrales se trata en la lucha contra el narcotráfico, como debiera ser en el caso de la migración, este país, Estados Unidos, no debiera quedar fuera de la estrategia global. Una verdadera disyuntiva social, económica, pero sobre todo de carácter político, Andreina y Juan Carlos.
2: Oye, Raúl, eh, y yo quería hacerte la pregunta particularmente, si, si la quieres responder. Eh, Juan Carlos y yo debatíamos sobre eh, la aprobación eh, de la marihuana. Obviamente hay diferencias entre la marihuana recreativa y la medicinal, dos propósitos diferentes, dos mercados diferentes y regulaciones diferentes. ¿Cuál es tu opinión? Raúl, ¿tú estás de acuerdo con la legalización de la marihuana?
6: Creo yo que se han intentado eh, todo tipo de medidas. Una de ellas, la lucha frontal al tráfico eh, al tráfico de drogas, una lucha frontal al crimen organizado. Y hablo fundamentalmente de los países productores o distribuidores, como lo es el caso eh, de México, fundamentalmente, o como lo es el caso eh, de Colombia, por supuesto. Sin embargo, eh, pienso que eso no ha dado resultado. En Estados Unidos tenemos cada vez un mercado más grande de consumo y también de tráfico y, por supuesto, de distribución del que poco se habla o, o nada se habla. Y, por otro lado, países que siguen viendo en el destino eh, del norte el gran negocio, este es un negocio, y, y como tal pienso yo que eh, ha podido sobrevivir a cualquier embate o a cualquier intento por parte de la autoridad. Sin embargo, pienso que la legalización podría empezar a atenuar sobre todo esa terrible serie de muertes y masacres que a lo largo de nuestro continente se eh, de, de, realiza diariamente. Eh, precisamente por esa lucha territorial y por ese intento de seguir haciendo negocio con el consumidor de los Estados Unidos. Así que considero que la legalización podría ser un buen paso, bien analizado por los expertos, para impedir que un mayor número de personas sigan muriendo en este trasiego sin límite, sin restricciones, que es el de la droga que viene de muchos países del sur de nuestro continente, de, de México hacia los Estados Unidos. Así que en principio te diría que sí, sí estoy de acuerdo.
2: A pesar de que el alcance, eh, es decir hace rato hacías la analogía y me parece válida sobre la ley y eh, la legalización del alcohol más borrachos pero menos muertes en este caso el acceso va a ser mucho más amplio y yo pienso en los jóvenes, ¿no? En los que todavía están en desarrollo, el que puedan tener el alcance muy a pesar de eso, Raúl
6: Sí, eh si no los colocamos en una situación de riesgo, hoy en día el mercado negro lo que hace es no solamente eh, vender eh, drogas baratas, sino de terrible calidad que acaba definitivamente con la vida de muchos jóvenes. Y si no podemos detenerla en una lucha frontal y violenta contra el crimen organizado, tenemos que buscar alternativas y mecanismos que realmente den con el, con el resultado final. Y lamentablemente, Andreina, no es que yo lo favorezca para que más jóvenes tengan acceso a las drogas sino como una medida para eh, controlar naturalmente eh, la violencia que esto genera y naturalmente el efecto colateral que tiene en nuestra sociedad, fundamentalmente en jóvenes y también en muchísimos adultos. Eh, sin embargo, pienso que la única referencia que tenemos históricamente es la del alcohol, fundamentalmente. Uh -huh. Y con el alcohol se logró ver a esta eh, droga, que lo es, lo es también en muchos sentidos, eh, esa, esa disminución de la violencia, ese control efectivo, y cuando menos la obtención de un impuesto que ha venido a beneficiar a muchos sectores del desarrollo nacional, en el caso específico de la droga, como ha pasado en Colorado y en otros estados, directamente a la educación. Entonces, contrarresta y controla de mejor manera este trasiego y acaba muchas veces con ese negocio, que es lo que sigue provocando a un gran número de, de muertos y de violencia en nuestros países de origen.
5: A eso yo le sumaría, Raúl, que no hay cifras que demuestren de forma contundente que en los estados donde ha sido legalizada la marihuana de uso recreativo, que ya son varios en Estados Unidos, el consumo entre los jóvenes o menores de edad se haya disparado sustancialmente. Uno. Dos, hay algo que es importantísimo tener en cuenta y es que nosotros como padres... Como cabezas de familia, no podemos estar delegando la responsabilidad de la educación de nuestros hijos en terceros. Yo mando a mis hijos a una escuela, a un colegio, a que aprendan matemáticas, a que aprendan sociales, geografía, historia, pero los valores procuro enseñarlos en casa, pero además enseñarlos desde el ejemplo. En mi casa no se consumen drogas, pues yo no veo que ellos vayan a consumir drogas. Están. ¿Protegidos? No, no están protegidos. ¿Estoy a salvo de que mis hijos consuman drogas? No, no estoy a salvo y cualquiera de mis tres hijos puede caer en la tentación, puede caer en el error, pero ahí debe estar la mano eh, paterna, la mano materna, la mano solidaria y amiga para llevarlo eh, por el camino y reencauzar su vida. Si nos dedicamos a reprimir y a reprimir y a reprimir, pues va a pasar lo que ha pasado en más de 50 años. Si no me falla la memoria, Raúl, corríjame, creo que fue en el gobierno de Richard Nixon hace 50, 52, 53 años, cuando se dio inicio a esta guerra frontal contra las drogas. Yo hoy, hoy, y soy apenas un periodista, no soy un experto, siento que esta guerra se ha perdido. Y lo digo con la autoridad que me permite el haber sido testigo de tantos policías y militares muertos en mi país, de tantas masacres, de tantos secuestros, de tanta violencia y tanto derramamiento de sangre alimentado desde el narcotráfico, desde el terrorismo, oxigenado con dineros, y me perdonan la palabra, dineros malditos que han llevado dolor, luto y caos a mi nación, y a su nación, Raúl, y a su nación, Andreina.
6: Definitivamente, Juan Carlos, esa es una extraordinaria eh, reflexión. Mira, pienso yo en muchos sentidos, como en el caso de la pandemia, dejar esto en manos de terceros, es decir, en manos del gobierno, en manos de la autoridad, es importante, ellos tendrían que responder, ya que hay vinculaciones terribles que nos hacen hablar hoy en día de términos como narcopolítica en su país, eh, fue toda una etapa terrible eh, en donde el vínculo de estos eh, políticos de todos los niveles y de los tres poderes, de los tres niveles de poder judicial, legislativo y ejecutivo, estuvieron involucrados, como ha sucedido en México y en muchos otros países, incluso en Venezuela. El actual gobernante ha sido vinculado a, a este tipo de, de organizaciones.
2: Raúl, no te vayas, no te vayas, 10 ¿No? segundos, 10 no, segundos. Vamos claro. a una pausa al aire y regresamos, pero Vamos. nuestro querido Raúl sigue con nosotros acá nos vamos con nuestro próximo tema, un tema que hemos tocado en los últimos días y que tiene que ver con ayudas, porque FEMA ayudará a pagar los gastos fúnebres por fallecimientos relacionados a COVID-19. ¿Quiénes optarán o pueden optar por esta ayuda? Ya lo vamos a conocer. Daniel Yargues, portavoz nacional de FEMA, está con nosotros. Buenos días, Daniel, gracias por estar aquí.
7: Hola, buenos días, Adriana, ¿cómo te va?
2: Muy bien. ¿Cuál será esa ayuda?
7: Bueno, primeramente, nuestro más sentido pésame para todas las personas que perdieron a un familiar o a un ser querido a causa de este terrible virus, de esta terrible pandemia. Eh, a pesar de que no podemos cambiar lo que sucedió, Andreina, eh, afirmamos nuestro compromiso para ayudar y brindar algún tipo de alivio eh, a la carga económica que ha causado este terrible, esta terrible pandemia. Entonces, para las personas que perdieron un ser querido eh, y que pagaron, por los gastos fúnebres, eh, podrían ser elegibles para asistencia económica de FEMA.
5: Daniel, ¿y cuáles van a ser los requisitos? ¿A dónde deben acudir para poder buscar esta ayuda? ¿Para saber si son elegibles?
7: Sí, Juan Carlos, buenos días. Fíjate que es un, eh, un programa nuevo. Todavía estamos trabajando en la política. Vamos a establecer un número de teléfono para que las personas puedan solicitar la asistencia eh, el próximo mes, en abril lo que les pedimos a las personas es que tengan los recibos los gastos que incurrieron a, ca a causa de los gastos eh, fúnebres eh, si es que pagaron si fueron responsables eh, por, esos, por esos gastos y quiero aclarar algo también porque hemos visto que en las redes sociales se han manejado muchos números eh, no son fuentes eh, oficiales de nosotros, pero se escucha que FEMA va a dar tanto dinero, va a ser tanta la cantidad, y para aclarar, la cantidad monetaria que FEMA podría, no significa que todas las personas van a recibirlo, podría recibir, eh, es un máximo de nueve mil dólares por servicio fúnebre, escuchamos cantidades de que la gente dice que son cinco mil, que tres mil, que siete mil, quiero aclarar eso. La asistencia se limita a una cantidad monetaria máxima de nueve mil dólares por servicio fúnebre y un máximo de hasta treinta mil quinientos. Explico, los treinta mil quinientos sería si desgraciadamente desafortunadamente alguien perdió dos o tres seres queridos o familiares y fue responsable por esos gastos fúnebres entonces sería más, máximo de 3.500 por solicitud o para un servicio fúnebre el máximo serían 9.000 dólares y repito también el número de teléfono la política, todo eso estamos trabajando nosotros en estos momentos para listarlo y para compartirlo con las personas en cuanto eh, esté, esté disponible esperamos que sea para el mes de abril Juan Carlos
2: ¿Es una realidad o, o es una especulación, lo que se ha visto también en muchísimas redes sociales con referencia a que las personas que lamentablemente perdieron la vida eh, tenían que ser ciudadanas para que estas familiares puedan cobrar esta ayuda?
7: Adrenina, qué bueno que haces la pregunta porque eh, también quisiera aclarar eso. La persona que falleció, que perdió la vida a causa del virus o de la pandemia, eh, no necesariamente tenía que tener o tiene que tener un estatus legal. La persona que va a solicitar asistencia de FEMA sí tiene que ser un ciudadano o tener algún estatus legal en Estados Unidos para poder solicitar la asistencia federal de FEMA. Pero la persona que falleció a causa de la pandemia eh, no necesariamente tiene que ser o tener o haber tenido un estatus legal.
2: O sea, que puede ser residente también la persona que lo que, que lo solicita.
5: Correcto. Okay. ¿O indocumentada?
2: No, la que lo solicita no.
7: Ah, ok. Ok, okay vamos a aclarar otra vez, porque no, sí. no quiero que haya ningún tipo de, de confusión. La persona que falleció a causa de esta terrible pandemia, de este terrible virus, no necesariamente tenía que tener un estatus legal. La persona que va a solicitar que pagó por los gastos fúnebres de esa persona que falleció sí tiene que tener un estatus legal para poder solicitar la asistencia de fondo.
5: Entendido, queda claro. Daniel, este programa, que de por sí me parece maravilloso, eh, ¿es de alcance nacional? ¿Incluye los territorios de Alaska, Hawái o hay algunas restricciones?
7: Claro que sí, eh, es para todos los estados de, les, de Estados Unidos, el estado de Hawái, los territorios de Guam, Islas Vírgenes, Puerto Rico, eh, Alaska, todos los estados del país, incluyendo también Washington D.C., el Distrito de Columbia, que, que hayan perdido un, 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 un ser querido, un familiar y que hayan pagado por los gastos fúnebres, podrían, pueden solicitar y podrían ser elegibles para esta asistencia de FEMA.
2: Por último, Daniel, eh, estamos hablando de personas que lamentablemente perdieron la vida en el año 2020 o aplica para el 2021.
7: La política eh, en estos momentos es para las personas eh, que pagaron por gastos fúnebres eh, a partir del 20 de enero del 2020 durante el 2020.
2: Bien, está aclarado el punto. Daniel, muchísimas gracias. ¿Cuál es? esa página oficial para que las personas puedan entrar por más información cuando ya se tenga a disposición la solicitud
7: Mira, en estos momentos Adriana, tenemos una página en FEMA, eh, si las personas visitan, ya sea mi cuenta uh, de, de Twitter FEMA Portavoz, yo la voy a poner ahí el, el enlace, o pueden ir eh, a FEMA.gov chica, donde pueden encontrar también información de, de esta asistencia. El número de teléfono nosotros lo vamos a compartir cuando esté disponible para que las personas puedan empezar su, su proceso de solicitud. Los invito a que visiten FEMA.gov o mi cuenta de Twitter FEMA Portavoz.
2: Bien, muchísimas gracias Daniel, que tengas un excelente día.
7: Igualmente, gracias a ustedes.
2: Bien. Daniel Yargues, portavoz nacional de FEMA, porque FEMA ayudará a pagar los gastos fúnebres por fallecidos relacionados al COVID-19. Usted puede llamar a este programa cuando usted quiera. Este programa es suyo.
1: .com para detalles